0: Buenas noches, en este episodio, el tema, el verdadero carisma, quinto episodio, en el que nos dicen, que la humildad no es un complejo de inferioridad, es hacer lo que es correcto, y no depender de las opiniones de los demás, pero bueno, vamos a lo que puedo compartirles, y Voy a irme a un momento, años atrás, en una vivencia. Una estrella de cine como Nicole entraba a mi fiesta el 18 de de 5779 en Barcelona con un caminar pomposo, engreído y con la cabeza muy en alto. Su forma de actuar nos decía, yo soy genial y todos lo saben. La gente observaba con un silencio de reverencia carisma algunos llaman a esto falso carisma pero para quienes conocemos a Nicole sabíamos que tenía lo mismo que tiene cualquier estrella de cine de Hollywood por eso fundamos los estudios Man, Maxito, Alegra y Nicole Nicole fue la maestra tanto de alegra como el Maxito y las estrellas de cine dependen dicen algunos totalmente de factores externos sobre los cuales dicen algunos que no tienen ningún control y sin sus admiradores dicen ellos no tienen nada yo no estoy de acuerdo desde luego que no porque yo no enseño nada y menos aún en la forma que algunos dicen que para obtener el verdadero carisma debemos recorrer el camino de, de Anamá. Con humildad, para mí confusa, pero ¿acaso la humildad genera carisma? Si nos imaginamos por lo general a la persona humilde, pues yo me imagino a alguien manso, encorvado y apenas perceptible, pero... Así como hay falsa humildad, también hay falso carisma. El ser soberbio es otra cosa muy distinta y válida. Creo que, vean, más, es algo anacrónico, un tanto primitivo. Definamos vuestros términos, pues. Humildad no es un complejo de inferioridad o una falta de autoestima. Humildad significa vivir sabiendo que nada importa realmente excepto hacer lo que es correcto. Y cuando llegamos a este punto, aquel que es humilde está totalmente dedicado a la búsqueda de la verdad. Y dado que su autoestima no depende de la aprobación de otros, puede elegir entonces hacer lo correcto incluso cuando no es popular. Va en contra de sí mismo incluso o es políticamente incorrecto por otro lado una persona arrogante está preocupada principalmente por su propio ego su propio orgullo su propio dinero por lo tanto a pesar de que parezca ser amistoso y encantador realmente está manipulando las cosas para servir a sus propios intereses no es capaz de compartir ni un pollo rosquizado arrogancia nos diría yo soy todo lo que importa Humildad nos diría, él es más grande que yo y eso es lo que importa. Pero vamos trascendiendo las pequeñeces. Fuera de su sabio exterior, una persona arrogante es irónicamente alguien inhibido y restringido que no expresa su verdadero yo. ¿Cómo podría ser él mismo siendo que está constantemente preocupado como se ve ante los ojos del resto? Humildad es libertad, humildad es honestidad y autenticidad. Cuando lo único que te preocupa es la verdad y vives acorde a ella, entonces eres libre de expresarte de la forma más genuina y desinhibida posible. Tu belleza natural resplandecerá. Muchos nos la confundirán con locura, pero eso es verdadero carisma. La Torá nos dice que la persona más humilde de todos los tiempos ha sido Moshe, Moshe Rabeinu era también la persona más carismática y esto no es una mera coincidencia en su rol de ser quien enseñaba Torah Moshe Rabeinu debía tener bastante confianza en su causa y que su causa era justa. él no se inquietaba ante los rebeldes o ante las quejas y esa es precisamente la razón por la cual era sumamente respetado al tener una genuina confianza en sí mismo la persona humilde trasciende las pequeñeces mundanas de este mundo. Él no tiene que responder a cada insulto, sino que puede elevarse sobre las peleas. Awesome, wow. Aún no llego ahí. Asuna es posible. Él sabe cuál es su lugar y ayuda a otros a encontrar el de ellos. Él hace que todas las personas se sientan importantes, porque con la persona humilde, si los otros son exitosos, no hay problemas de celos o el riesgo de una crisis de ego puede con su carisma ahí, estar en medio de todos, de cualquiera sin importar la condición propia o ajena. Su carisma es un catalizador que le permite el poder estar al igual con su majestad que con un mendigo en la misma tarde. ¿Has conocido alguna vez a una persona así? Te atrae como un magneto. ¿No te gustaría tener un poco de ese carisma? La necesidad humana de vivir una vida con sentido, es algo tan relevante dado que la humildad se basa en la búsqueda de la verdad, esta nutre la necesidad humana básica de vivir una vida con sentido podemos ver que la gente está en búsqueda de un sentido en la vida, casi todos creen que quieren ayudar a los necesitados pagan culpas, pero quieren a los pobres a los hambrientos, a quienes no tenemos hogar y mucha gente Elige carreras profesionales en las que creen que pueden ayudar a otros mediante trabajo social o cuidados medicinales. El dinero por sí solo no genera suficiente placer como para dedicarse solo a eso durante toda la vida, porque sanarte sana. Pero por desgracia, a menudo los asuntos mundanos de la vida diaria nos desvían. En medio de todas las diligencias, reuniones y emails, perdemos la claridad sobre lo que es realmente significativo una forma de volver a enfocarse es preguntarse a uno mismo ¿para qué estoy viviendo? ¿para qué estoy viviendo? ¿para qué estoy viviendo? ¿estoy comiendo para vivir o viviendo para comer? ¿trabajo para vivir o vivo para trabajar? todos los días pregúntate esto te ayudará a mantener tu trabajo tus relaciones interpersonales y créeme que sé de lo que te hablo perdido casi todas y al llegar a metas generales en perspectiva podrás aspirar con éxito, constatar que a buen puerto has llegado, entonces ¿para qué estás viviendo? haz una búsqueda ve si tus metas de vida son realmente significativas o si son simplemente una noción abstracta si escuchas alguna voz o varias que te dicen no hay ningún propósito verdadero que sea objetivo en la vida entonces verifica si esto es una verdad antes de sentir no te rindas tan fácil no te comportes como una cínica persona el que haya un sentido para la vida es algo demasiado vital como para ignorarlo tu salud depende de él tanto como del agua y la comida haz lo correcto hacer lo correcto suele ser difícil ya que no siempre lo percibimos como una fuente de placer... pero si lo piensas bien te darás cuenta que en realidad no hay mayor placer que estos... los placeres materiales son necesarios y agradables... pero no se comparan con los grandes placeres del amor y de una vida con sentido... imagina que te ofrecen 10 millones de dólares a cambio de uno de tus hijos... luego de declinar la oferta, espero... Claro, hay excepciones en estas épocas, en estos lugares. Pues luego de declinar la oferta, te sentirías abrumado, espero, con el gran valor que tiene realmente ese niño para ti, pero puede que siempre hayas conocido su valor en un nivel intelectual, pero ahora se ha vuelto real para ti. Similarmente, si te diera la opción de matar a mil niños inocentes, o que te maten a ti, sabes muy bien qué elegirías, pese a que ese escenario es un poco extremo, yo sé que elegiría salvarte a ti mismo, por desventura, de los mil niños, y esto nos revela algo muy profundo, acerca de la psiquis humana, ser bueno, es importante, es importante, pero, es tan importante, que estamos dispuestos, incluso a morir por ello, o, es tan importante, que estamos dispuestos, a fingir ser malos, ¿cuál es tu causa?, Llevemos esto un paso más allá, si estarías dispuesto a morir con tal de ser bueno, el corolario es que no hay una mayor meta en la vida que ser bueno, y el fin justifica los medios, e incluso puedes fingir ser malo, porque sabemos que en el mundo de los lobos hay que disfrazarse de lobo, y por eso desde muy pequeños somos adoptados como lubetón todos estamos dispuestos a morir por alguna causa, ya sea la paz mundial, salvar a las ballenas, o una reforma política, o el marxismo-leninismo, y hasta el cooperativismo, todos estamos dedicados a algo, la única pregunta que queda es, ¿cuál es tu causa? Siéntate y averigua por qué estarías dispuesto a morir, Lee discursos fúnebres, esto te dará una buena dosis de humildad, créeme, te ayudará a entender el significado de la vida. Intenta escribir tu propio literario o tu epitafio. Yo lo escribí en el episodio pasado. Mi epitafio sería algo así, aquí yace el pendejo más inteligente de tus zonas, yace bien en ganedén riéndose de tus sombras pero a ti cómo te gustaría ser recordado, esto te dará objetividad y perspectiva, una vez que hayas encontrado una causa tan significativa, que estarías dispuesto a morir por ella, entonces tendrás la respuesta a la pregunta más importante, ¿para qué estás viviendo? y cuando en realidad estés viviendo por esa causa, entonces tendrás un poder, un propósito y placeres sin paralelos, ahora, haz un plan para implementar esto en tu vida diaria, comienza lentamente, dando un pequeño paso a la vez, de forma que no te sientas abrumada o abrumado, mantén tu vista en el objetivo y mide tu progreso de forma continua, conectarte con tu propósito de vida es un gran proyecto, es el proyecto de tu vida, es en sí la descripción del sentido de tu vida, pero no hay un mejor uso posible para tu tiempo y energía, créeme, ¿estás preparado para este desafío? Al menos inténtalo, hazlo por la razón correcta. Hacer lo correcto es un gran nivel, pero hay un nivel incluso más alto. Debes hacer lo correcto por la razón correcta, es decir, porque es lo correcto de hacer. Si haces lo correcto por motivaciones egoístas, como por ejemplo para poder presumir de tus logros, terminarás sintiéndote muy mal contigo. Cuentan una historia así como de que un sabio que en su lecho de muerte estaba rezando con gran intensidad, dándoselas de santurrón. Sus discípulos que estaban reunidos alrededor suyo le preguntaron Maestro, qué está pensando en este momento?» Y él le respondió «Una pequeña voz en mi interior está diciendo «Reza con gran intensidad para que tus estudiantes estén impresionados». «Ups». Incluso en el momento de su muerte, este gran sabio estaba batallando con su ego. El verdadero carisma viene cuando nos logramos desvincular de la necesidad de obtener aprobación externa. Entonces, haz lo correcto, por la so razón correcta, por lo que estarías dispuesto a morir, por tu causa. No importa cuáles sean las consecuencias, si tengas que ser malo para uno, bueno para otros. Lo correcto y hacer lo correcto e ir por la razón correcta y tener conexión con el sentido de tu vida es el mejor proyecto que hay en el mundo. El propósito supremo será solo un pretexto que en la búsqueda de un logro significativo te dará la diferencia. Pero ¿qué hace que una persona logre un mayor impacto? ¿Actuar en base a una opinión subjetiva, la cual puede cambiar en cualquier momento? ¿O actuar en base a un estándar exterior objetivo? Obviamente es más significativo lograr lo que es objetivamente correcto decimos que para encontrar el verdadero sentido de la vida, debemos conectarnos con lo que quiere nuestro creador, esto es porque nuestra inteligencia creadora superior está más allá de los bordes que delimitan el ego humano, de nuestro entendimiento, que es el fuente de toda objetividad y en esencia es la fuente de todo lo visible y invisible, eso quién o quién define y que da orden y continuidad, la expansión continua del universo, eso es objetividad, y la humildad junto con la objetividad y humildad, son ideas que están relacionadas pero la objetividad te da la habilidad de elevarte por sobre los deseos egoístas, y hacer lo correcto, con razón correcta, con la humildad la Torah, llama a Moshe Rabeinu, su autor por cierto la Torah fue escrita por Moshe Rabeinu. hay quien le dice que la escribió Dios qué ignorancia, por cierto Moshe Rabeinu se ha demostrado se colocaba entraba en estados alterados de conciencia y seguramente la inspiración divina y su noble obsesión por guiar a su pueblo lo hizo ser el más humilde de los hombres, porque se paró frente a la inteligencia creadora con sumo respeto y la retó de forma referencial y de forma reverencial retó Moshe Rabeino a la inteligencia creadora y él sabía cuál era su lugar y no temió Cualquier otra actitud niega la presencia superior. Por eso el Talmud relaciona la arrogancia con la idolatría. Ambas se alejan de la presencia, de la fuerza e inteligencia creadora. En cualquier situación debes preguntarte a ti mismo ¿qué quiere la inteligencia creadora de mí? Y de verdad, haz todo lo que te dice y siempre estarás haciendo lo que es correcto. Ábrete a la posibilidad de recibir sabiduría, Utiliza la humildad para abrirte a la posibilidad de recibir sabiduría. Sin humildad no podemos escuchar la sabiduría porque estamos demasiado atrapados en nuestra propia realidad subjetiva. Nuestros sabios plantean una pregunta fundamental. ¿Por qué la Torah fue entregada en el desierto? Y responden que es porque el desierto es un lugar que está vacío. Esto significa, simbólicamente, y desde las más profundas interpretaciones de la semiótica, que para adquirir la sabiduría, como lo fue para Moshe Rabeinu, adquirir la su sabiduría suficiente como para poder redactar el Pentateuco, para adquirir la Torah, y precisamente estando a unos cuantos días de una cuenta que nos lleva a la fiesta que simboliza su recepción en Shavuot, la cuenta de Omer. Pero eso es otra historia. Para recibir la sabiduría de la Torah, debemos primero estar dispuestos a abrir un espacio en nuestro interior, una forma de lograr más objetividad es dar consejos a un tercero enfrentar problemas externos a mí me ayuda a ver mi propia situación de forma más clara ver apoyo a P sanando se sana en resumen, mientras más te eleves por sobre la necesidad de tener la aprobación de otros y mientras más desarrolles tu sentimiento interno de autoestima más carisma o serás y, es y eso es algo que nadie podrá quitarte, nunca porque la humildad de verdad, la humildad es un camino a la sabiduría pero el carisma es el camino al triunfo, al éxtasis nada se compara con la seguridad de ser carismático para bien o para mal aunque te odien en el fondo tienes el carisma suficiente para que te odien no pasas desapercibido ¿Pero por qué la humildad es un camino a la sabiduría? Estamos muy rápido en esta sesión, es muy tarde, ya se tuvo la tertulia y ahora estamos trabajando en este podcast para que puedas tener las pautas esenciales de este tema. ¿Por qué la humildad es un camino a la sabiduría? ¿Por qué estamos hablando de humildad? ¿Por qué? Porque en realidad nuestro tema es el verdadero carisma. Y aquí entramos en ambigüedad, ¿verdad? Porque el script que nos manda Shaya Mumbai y que el Rabino Weinberg nos indica quiere llevarnos un corolario de decirnos que ser humilde nos lleva a la sabiduría. Y yo no estoy de acuerdo. De verdad, disiento siento totalmente de esto. El carisma sí es un camino a la sabiduría. Pero vamos a hablar sobre la humildad. La humildad genera verdad, Dios muy bien, la humildad es libertad con ella tu personalidad se expresa de forma más orgánica y real, la humildad es placentera, no es cierto no es placentera, ser humilde ser humilde apesta nadie quiere ser humilde esto no es correcto y yo, con todo respeto al Chávez Mumbai, al Rabino Bimber, pues no, no estoy de acuerdo para mí el carisma es un atajo a la sabiduría y la arrogancia es dolor, pero la soberbia es un autorreconocimiento, es nuestra autoestima. A mí me critican que mi título de doctor no es verdadero, que yo no fui nunca a ninguna tesis doctoral, que yo, que yo, que yo, que será pues el sereno, pero a mí me costó las relaciones y mi dinero para que el señor rector del claustro doctoral de las ocho universidades más importantes de México me otorgara el título de doctor y tiene registro ante la sed y será el cerebro y le duela a quien le duela, pues yo puedo ser lo soberbio que quiera ser en un mundo de soberbio la humildad a mí no me permite darle a otros, porque los humildes no le dan nada a los humildes la humildad para mí no me hace más que caer en el juego de las relaciones con Dios de una supuesta profundidad donde los ministros o los intermediarios no son nada humildes pero lo que sí es importante para mí es que el carisma, el carisma se trabaja sobre una realización personal en la que nos desprendemos de la aprobación de los demás y sabemos que tenemos carisma porque brillamos, porque somos un fulgor resplandeciente que a muchos por desfortuna, infortunio o desgracia ciega. Y son ciegos furiosos que vienen a punta de palos a decirnos no eres nada. Y nos quieren atacar y nos quieren dañar, pero en realidad el carisma lo tenemos. Y el carisma se nota y se respira y se siente. Me despido con un mensaje muy breve. Hasta que no sepas por qué estás dispuesto a morir, no has comenzado a vivir. Muchas gracias por su atención, Baruch Hashem. Y nos vemos mañana. Recuerden que la sesión siempre más intensa y más profunda cuyo tema permite mayor trabajo y entrevistas es la matutina después tenemos la de la sobremesa, en la comida que por desgracia estoy comiendo una sola vez al día y muy tarde, estoy haciendo ayuno y como por ahí de las 5 o 6 de la tarde entonces esto se transmite como a las 8 9 de la noche y lo que se hace en la noche se empieza a hacer pues a veces ya después de medianoche, pero ahí está la fecha de grabación y la fecha de grabación pues fue todavía en el lunes 19 de abril de 2021. Vamos a dormir un poquito y mañana seguimos. Mañana es un día pesado, pero es un día muy alentador, lleno de muchísimas sorpresas. Mañana también tenemos que dar nuestro curso PPPP, Protocolos de Protección a la Productividad en Pandemias, que hacemos con la Superior Suppliers School de Texas, con la Escuela Superior de Proveedores Triple S al Servicio del Sector Salud y Trabajadores Esenciales Certificados en México representados por LA, United Press y en Sociedad por Producción Simplificada nuestra agencia informativa coadyuvante del Estado Mexicano para estos menesteres que tienen que ver con la gran farsa de estos tiempos del pandemonium y con este carisma pues me le planto al Peje y a lópez Gatel y al mismo Tedros no los voy a hacer cambiar de opinión pero les aseguro que no van a olvidarme tan fácil espero sobrevivir Gracias. Y Baruch Hashem.